0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Als Besitzer eines iPhones hat man die Wahl zwischen quasi unzähligen Apps, die einem bei der Navigation behilflich sein können. Es gibt speziell auf blinde Nutzer zugeschnittene Apps und auch Standardprogramme wie Google Maps sind in vielen Bereichen barrierefrei zugänglich. Seit Anfang des Jahres gibt es mit der Rutago Assist eine neue App. Gegenüber der Konkurrenz verspricht die Software eine intelligentere und ganz auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Fußgänger abgestimmte Routenberechnung und Führung. Darüber habe ich mich mit Gerd Güldenpfennig unterhalten, einer der Geschäftsführer der Rutago GmbH aus Ettlingen. Zum Einstieg vielleicht erstmal, wie spricht man jetzt diese Firma überhaupt aus? Also sagt man da jetzt Root-Ago oder, oder Root-Hago? Ich bin da immer so ein bisschen unsicher.
0: Ja, das ist zu Recht. Wir, wir sprechen es tatsächlich Root-Hago, obwohl es vielleicht richtiger wäre. Und da kommt natürlich der Name auch her mit dem Root-Ago Root, Root ago oder Root-And-Go. Das ist eigentlich die Kurzform dafür, die eben ein bisschen darauf hindeutet, was wir eigentlich tun. Dann ist es ja heutzutage immer schwierig, einen Namen zu finden der irgendwie Sinn macht, der international funktioniert, wo noch die Domains alle frei sind und, 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 und. Und das ist also doch immer eine gewisse äh, Beschäftigung, bis man so einen Namen beieinander hat.
1: Und die Firma heißt also RutaGo und äh, die App heißt RutaGo Assist und ist jetzt, glaube ich, aber auch gerade die die einzige App, die sie anbieten oder sind da noch künftig weitere Apps geplant?
0: Nein, 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 nein. Ähm, na ja, gut, wie weit man in die Zukunft gucken möchte vielleicht. Aber äh, nein, zunächst mal äh, RutaGo steht natürlich äh, für die Technologie als erstes. Ja, wir sind ja ähm, wir sind ja nicht nur eine Smartphone-App, sondern RutaGo steht für Smart Navigation. Das ist also im Prinzip setzen wir eben auf unsere intelligenten Navigationstechnologie, äh, wollen wir in Zukunft verschiedene Produkte aufsetzen. Ja, also wir können äh, der einen Seite unsere Navigationen nicht nur in Form von Rotago Assist anbieten, sondern da das ja bei uns auf den Servern läuft und äh, wir auch alle Daten vorhalten bei uns, können wir das natürlich auch anbieten an andere und dazu gibt es diverse Gespräche, dass man diese leistungsfähige Fußgängernavigation in auch andere Produkte einbindet und Ähnliches. Also insofern haben wir als erstes Mal Rotago als die Technologie und als erstes Produkt Rotago Assist, äh, mit dem wir eben die Technologie für eine besondere Zielgruppe, für einen besonderen Nutzen an den Markt bringen wollen. Und der Hintergrund dahinter ist relativ einfach. Äh, das hat mal ein jemand so schön gesagt blinde Menschen haben ja die höchsten Anforderungen an die Mobilität also wenn man an dieser Stelle tatsächlich funktioniert dann reicht das natürlich für andere auch
1: Gut, und bevor wir jetzt zu den Details kommen, mhm. was Router Go anders macht, vielleicht erstmal für all diejenigen, die die App noch nicht installiert haben, was kann man so ganz grundsätzlich damit machen? Es gibt ja doch so ein bisschen verschiedene Bereiche, Objekterkennung mhm. habe ich schon gesehen, eine normale Routenführung. Ja, vielleicht führen Sie einfach mal kurz aus, was die App so ganz grundsätzlich alles kann.
0: Ja, wir hatten das Ziel, die Technologie einzusetzen, um einen digitalen Mobilitätsassistenten für blinde und sehbehinderte Menschen zu entwickeln. Das heißt, wir gehen über die reine Navigation hinaus und wollen, wenn ein Mensch unterwegs ist, auch während dieses Unterwegsseins Hilfestellungen geben. Ja, das ist natürlich ganz zentral zuerst mal die Navigation, dass man den richtigen Weg findet. Das geht dann darüber hinaus, dass man sagt, ich will an bestimmten Stellen mich mal umgucken, welche Point of Interest gibt's? was gibt's um mich herum, wo ist die nächste Apotheke, wo ist die nächste Sitzbank und solche Sachen. Also die Umgebungsinformation, das ist ein zweites Modul. Ein drittes Modul ist die Aufzeichnung und Wiedergabe der Strecken, die man läuft so sodass man zum Beispiel in der Lage ist, eine völlig freie Strecke, die jetzt also nicht über Navigation an, erreicht wird, sondern die man selber läuft. Dass man die aufzeichnet und auch erneut ablaufen kann oder auch in umgekehrter Richtung ablaufen kann, ähm, so dass man sich eine Bibliothek von viel benutzten Wegen äh, anlegen kann und diese dann auch mit anderen Teilen. Also der Anwendungsfall, dass man sagt, man geht irgendwo in einer fremden Stadt, einen Freund besuchen und der geht zunächst mal mit der App die den Weg ab vom Bahnhof bis zu ihm nach Hause und kann dann diesen Weg verschicken und dann kann der Freund eben, der dann ankommt, diesen Weg ablaufen. Zum Beispiel, nur so, um die Idee zu kriegen. Und das Dritte ist, dass man eben ja Interesse haben kann, wenn man unterwegs ist, sich über die Objekterkennung zusätzliche Hilfe zu äh, geben zu lassen, was zum Beispiel ja, Zebrastreifen angeht, wenn irgendwas im Weg rumsteht. Äh, beliebt, wir haben es öfter mal gehört, ist ja wohl ein, ein Problem in Menschenansammlungen, zum Beispiel das Ende einer Schlange zu finden, also wenn Personen erkannt werden. Also das erfolgt über eine äh, Objekterkennung, ein KI-System, was eben das live kamerabild interpretiert und daraus bestimmte Objekte erkennt und die mit einer geschätzten Entfernung äh, ansagt.
1: Da nutzen Sie aber dann wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Drittlösung für die Objekterkennung oder ist das auch ein, ein Forschungsbereich von Ihnen, dass Sie da Objekterkennung auch wirklich Nein, im Haus entwickeln? Ist,
0: äh, da gibt es heutzutage Möglichkeiten, die man einbindet. Ja, das sind also tatsächlich, äh, gibt es da ja schon wie viele Forschungsinitiativen. Wir nutzen das an der Stelle und haben da natürlich ein paar spezielle Dinge dran gemacht, wie zum Beispiel diese Abschätzung der Entfernung und ähnliches. Aber die die Basistechnologie, die ist also nicht von uns. Das gibt es ja heutzutage schon von anderen. Das haben wir eben eingebunden. Mit dem, was wir selbst machen, sind wir auch tatsächlich schon gut ausgelastet. Und da haben wir auch schon vieles getan und entwickelt. Und das ganze System ist eben modular. Und wir können dort auch beliebig andere Module einbinden. Auch das ist natürlich in Planung. Wir würden natürlich auch gerne mit Drittherstellern zusammenarbeiten, dass man dort noch eine weitere Kachel implementiert in dem User-Interface, sodass man dann weitere Funktionen hat. Also das ganze System ist von vornherein so aufgebaut wie ein, wie ein Baukasten, sodass wir Module tatsächlich auch von uns serverseitig steuern können und Ähnliches. Also das ist schon etwas mehr, das versuchen wir immer mal zu sagen, dass wir eben keine reine Smartphone-App sind, sondern es ist so eine recht umfangreiche Technologie dahinter, ähm, die wir eben über viele Jahre entwickelt haben. Und äh, so bieten wir eigentlich auch eher einen Dienst an als eine App. Und das ist eigentlich der, der Gesichtspunkt.
1: Ja, und die Besonderheit ist ja wohl dann wirklich eben die Navigation. Also ich war jetzt selbst auch schon öfters hier unterwegs, auch hier in meinem Wohngebiet, wo es einfach wurde in den 90er Jahren geplant. Das heißt, da gibt es ja viele Wege, die noch nicht mal unbedingt einen Namen haben, wo kein Auto fährt, die einige Apps gar nicht nutzen für die Navigation, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass es den Weg gibt. Aber ähm, ja, bei ihnen scheint das ja alles doch ein bisschen intelligenter gelöst zu sein. Also mich zumindest hat er um einen großen Platz rumgelotst auf Fußwegen, die viele nicht kannten. Auch nicht unbedingt gesagt, hier gehen wir quer über den Platz, was ja vielleicht auch wieder schwierig ist für Blinde. Also man merkt schon so ein paar Unterschiede. Vielleicht können Sie da jetzt einfach mal noch drauf eingehen, wo jetzt die Besonderheiten bei Ihrer Navigation sind. Weil das ist ja wahrscheinlich auch der Kern, was RutaGo tatsächlich ausmacht.
0: Das ist richtig, das ist der Kern. Die Besonderheit ist, dass wir als Einzige eine weltweite sichere Fußgängernavigation haben. Also wir haben die, die Navigation entwickelt mit dem Fußgänger im Blick. Das ist mal der wesentliche Unterschied. Also alle Systeme, die sie typischerweise haben, die man auf den Smartphones hat, von den verschiedenen Anbietern, das sind oder auch äh, freie Systeme im Auto, sonst wo. Es sind alles alles Navigationssysteme, die von der Straße kommen. Die wurden alle entwickelt, hauptsächlich mal um den Straßenverkehr zu zu leiten. Deswegen ähm, gibt es da erhebliche Unterschiede. Die Fußgängernavigation hat einige Besonderheiten. Das fängt damit an, dass sie natürlich grundsätzlich nicht auf der Straße laufen, sondern dass sie neben der Straße laufen, auf Gehwegen oder auf eigenen Fußgängerwegen, dass sie äh, Parkanlagen, Fußgängerzonen natürlich auf jeden Fall bevorzugen, sodass sie überall da, wo ein Mensch laufen möchte, auch tatsächlich laufen und nicht eben etwa äh, auf einer Straße. Sie müssen sich ja nur die Karte vorstellen oder sehen, die die normal dann angezeigt wird, wo man den großen blauen Strich sieht, der mitten auf der Straße läuft. Das funktioniert ja für den Fußgänger nicht. Und besonders spannend wird es dann natürlich, wenn Sie an äh, Kreuzungen kommen. Auch dort wird ja in vielen Fällen einfach geradeaus über die Kreuzung geleitet, über mehrspurige Straßen, über also große Kreuzungen, wo man auch als tatsächlich sehender Fußgänger nie im Leben laufen würde, weil diese Systeme für Fußgänger, selbst viele haben ja so ein Knöpfchen für Fußgänger, wenn man da einstellt, ähm, dann wird aber nicht das gemacht, was ein Fußgänger gerne möchte, sondern es wird die Richtung gezeigt. Spannend wird das ja in dem Moment, wo ich eine Strafe überqueren will. Ja, Da wird eben autokonform einfach geradeaus über die Kreuzung geleitet. Wenn ich Sehen kann, suche ich mir irgendwie den Weg, wie komme ich um die Kreuzung rum, über ne, wo ist ein Überweg oder wo komme ich unten drunter her. Das geht ja nicht für, für jemanden, der es nicht sehen kann. Ähm, das geht aber auch genauso wenig für jemanden, der nicht gut laufen kann oder ein Rollstuhlfahrer und ähnliches. Also alle, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind in der Mobilität, brauchen natürlich eine viel detailliertere Führung. Und das ist der Unterschied. Wir führen neben der Straße. Wir suchen Straßenübergänge. Ne? Wir benutzen, wenn es geht, Überführungen, Unterführungen. Wir bevorzugen natürlich Straßenüberquerungen an Ampeln. Äh, wir sagen da doch an, ob Ampeln zum Beispiel die, die äh, Signalgeber haben ähm, und so weiter. Also man läuft dort, wo A ein Fußgänger laufen möchte und nicht etwa ein langsames Auto. Äh, und dann eben noch besonders in der form wo man sichere wege braucht ja und dafür braucht man eben einen äh, völlig andere algorithmen man muss äh, sozusagen die die gehwege natürlich erstmal die zum teil nur implizit vorhanden sind die muss man müssen wir dann modellieren das machen wir alles in unseren datenbeständen wir vereinigen dort datenquellen und versuchen dort eben die informationen aufzuarbeiten also das geht erheblich weiter als das eben ähm, andere Systeme machen, wenn sie auf die großen Anwender, äh, Anwender setzen.
1: Aber das setzt ja dann voraus, dass die Karte auch wirklich dann so genau ist, ne, dass das auch wirklich eingetragen ist. Also gibt es da schon so detaillierte Karten, wo man wirklich sagen kann, das ja. funktioniert?
0: Also das ist natürlich so, ähm, das würden wir natürlich nicht schaffen, eigenes Kartenmaterial weltweit zu generieren. Das ist eben doch ein paar sehr großen Vorbehalten. Ähm, wir setzen in der Basis, also die unterste Informationsstufe, setzen wir auf die OpenStreetMap. Und die hat tatsächlich ja den Vorteil, dass sie von Menschen erstellt wird. Und dort sind mit Abstand die detailliertesten Menscheninformationen drin. Ja, also das ist während ja die gängigen Kartensysteme, die großen, die fahren eben mit ihren Autos und LIDAR-Scannern durch die Gegend und vermessen mal erstmal vom Auto aus. Natürlich kennen die auch einige Fußwege, aber natürlich lang nicht so detailliert. Und wir setzen tatsächlich auf die OSM. Dort ist ja weltweit eine Community unterwegs mit Millionen von Mappern, wo tatsächlich ähm, auch entsprechend detaillierte Informationen eingetragen werden. Gibt es natürlich Unterschiede, das ist schon klar. Ich meine, es gibt sicherlich Regionen, die sind da bevorzugt, andere ein bisschen weniger. Aber das ist trotzdem wirklich das, das beste Material, was man für diesen Zweck bekommen kann.
1: Und daraus entnehmen Sie dann wahrscheinlich auch diese Points of Interest, die es dann gibt, dass man, weil ich habe gesehen, es werden sogar Bänke oder Briefkästen angezeigt. Das sind ja alles Sachen, die man wahrscheinlich jetzt genau. in der normalen Karte nicht finden würde.
0: Genau, das sind Sachen, die sind dort äh, verzeichnet. Wie gesagt, das ist eben auch nicht unsere Leistung, sondern eben die tolle Leistung der Openstreetmap community ähm, mit denen wir durchaus auch ähm, in Kontakt sind oder auch schon auf, der, äh, auf den Veranstaltungen dort waren, ähm, dass man versucht, eben an der Stelle das auch einzubinden. Für diese USM-Community ist es natürlich jetzt wieder interessant, dass jemand da ist, der diese detaillierten Informationen auch verwendet. Weil es ist ja nur bedingt spannend, detaillierte Informationen zu äh, erfassen, wenn auf der anderen Seite niemand da ist, der sie wirklich nutzt. Und dass hier auf diese Art und Weise äh, behinderten Menschen äh, die Möglichkeit gegeben wird, mehr Informationen zu nutzen, die eine große Community einträgt, das beflügelt natürlich. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Ich denke, das ist zweiseitig. Ne? Davon profitieren wir gegenseitig voneinander. Und äh, ja, da kommt sehr interessantes Feedback an der Stelle. Ja, und es ist natürlich noch eine andere Sache, die wichtig ist. Es ist ja ein Community-Projekt. Also die OSM funktioniert ja gedanklich so, dass da jeder mitmachen kann. Das ist so ähnlich wie, jetzt sage ich mal, bei Wikipedia. Und da kann wirklich jeder Informationen eintragen. Das ist eine, eine wirklich tolle Sache. Und so kann man natürlich, auch wenn der Bedarf da ist, immer schauen, dass die Information immer weitergeht und immer detaillierter wird. Oder man, man versucht natürlich Personen zu animieren, dort weitere Eintragungen zu machen, die eben dann einer anderen Gruppe zu nutzen kommt. Also das ist eine, eine klasse Sache und das ist ein ganzer Bereich, den benutzen natürlich die ganzen großen Anbieter gar nicht, weil das gar nicht in ihrem Interesse liegt. Die haben ja diese Zielgruppe gar nicht vor Augen.
1: Und die Basis ging ja dann, gleich ich, auf so ein Forschungsprojekt zurück. Ne? Also ich denke, diese ganze spezielle Fußgängernavigation ist schon auch mal, hat schon mal eine wissenschaftliche Grundlage, die sie dann anscheinend noch weiter ausgebaut richtig. hat.
0: Richtig, richtig. Ja, vielleicht mal so die ganze Geschichte. Ähm, Rutago ist entstanden aus einer anderen Firma. Ähm, die andere Firma gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, diese hatte begonnen... Ähm, schon 2008, 2009, als die, die iPhones, die ersten Smartphones nach Deutschland kamen, für diese Geräte-Software zu entwickeln. Und äh, parallel dazu war diese Firma auch äh, in Forschungsprojekten. hier. Wir sind ja in der Nähe von Karlsruhe, also das KIT, die Universität Karlsruhe, ähm, in Forschungsprojekten mit denen zusammen aktiv. Und dort gibt es am KIT das SZS, das ist das Studienzentrum für Seegeschädigte. Und in diesem Umfeld haben wir also, die auch in dieser Firma tätig waren, eben die Problematik kennengelernt in der Zusammenarbeit mit blinden Studenten. Was braucht es? Was Gerade das Thema Mobilität, Navigation. Und da wir eben auf der anderen Seite die technischen Möglichkeiten kennengelernt haben, die in dieser Smartphone-Technologie am Entstehen war, vor wie gesagt zehn Jahren, haben wir das einfach zusammengeführt. Wir haben also auf der einen Seite das Know-how, auf der anderen Seite den Bedarf. Und dann haben wir 2015 angefangen, ein Forschungsprojekt zu definieren. Das wurde dann 2016 genehmigt und da sind wir losgelaufen. Zusammen mit dem KIT, zusammen mit dem SZS und noch anderen Instituten, Institut für Computer Vision und Ähnliches, und haben dieses Projekt gestartet. Das heißt, das hieß Terrain, also für Mobilität im urbanen Raum. Ähm, so, und das ist ein vom BMPF gefördert worden und lief bis Mitte 2019. Und dann haben wir eben gesehen, was für tolle ähm, Ergebnisse erzielt worden, was man wirklich machen kann an der Stelle. Und dann haben wir uns Mitte 2019 entschlossen, dieses Thema in einem Start-up, nämlich durch Ausgründung der Firma Rutago GmbH, haben wir das dort eingebracht und haben eben ein echtes Start-up gegründet und sind seitdem mit dem Thema unterwegs. Dann haben wir natürlich relativ lange erstmal aus Forschungsergebnissen ein Produkt entwickelt. Das ist dann meist doch ein bisschen längerer Weg, als man sich gemeinhin wünscht oder vorstellt. Und deswegen sind wir da eben ein bisschen verspätet eben im äh, Anfang Februar diesen Jahres auf den Markt gekommen damit. Ja, und parallel dazu, da wir ein echtes Start-up sind, versuchen wir natürlich äh, auch Investoren zu finden, also tatsächlich Risikokapital äh, einzusammeln um auf diese Art und Weise, sag ich mal, die ähm, die weitere Entwicklung und den Markteintritt von oder die, die, das Wachstum im Markt finanzieren zu können. Weil das ist natürlich immer es sind ja mal zwei Dinge. Auf der einen Seite kann man eine tolle Technik entwickeln, da gibt es ja Unmengen von Beispielen in der technischen Historie, wo es gute Produkte gab, die es aber am Markt nicht geschafft haben, weil sie die Marketingmöglichkeiten nicht hatten. Ja, Und das ist also die Technik, denke ich, die haben wir. Wir sind ja auch dabei am Markt, uns zu etablieren, aber natürlich, um entsprechend zu wachsen, ist Marketing, Werbung, Bekanntwerden wichtig. Und das ist leider ein recht kostspieliges Unterfangen. Also das ist das, weswegen es die Rutago gibt. So sind wir entstanden und deswegen gibt es von der Rotago auch tatsächlich nur dieses eine Produkt, weil das ist rund um das, wo wir entstanden sind und was wir machen wollen.
1: Ja, und was es ja wahrscheinlich noch wesentlich ist, Sie haben schon gesagt, also die ganze Fußgängernavigation findet nicht am Smartphone direkt statt, sondern auf Ihren Servern. Das heißt, bei Ihnen läuft halt immer ein Server, ja, bei dem man dann die Route anfragt und dann wird es auf das Smartphone übertragen, habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: genau. Das geht einfach nur deswegen, weil die, diese, diese echte Fußgängernavigation ist doch erheblich komplexer als wir, ähm, als andere. Das schaffen wir auch mit den, dahinter, gelegten, notwendigen Daten schaffen wir auf dem Smartphone statt heute nicht. Ist aber heutzutage auch nicht mehr so das Thema. Also vor zehn Jahren, als das anfing, war das natürlich, weil auch die, die Funken, die Mobilnetze und so und die, das Internet mobil nicht so ausgebaut war. Heutzutage, das sind ja nicht viele Daten, die übertragen werden, ist das nicht mehr ganz so das Thema. und ja, online, offline ist, äh, natürlich gibt es auch, da werden wir uns noch hinentwickeln, dass man bestimmte Sachen offline dann machen kann. Stand heute ist das nicht ganz so dringend nötig.
1: Gut, aber da werden ja wahrscheinlich auch nicht so viele Daten übertragen, also das sollte dann mit einem.
0: Nein, die, die eigentliche Route, das sind ja, das sind letztlich, ja, GPX-Trails. Das ist also ein bisschen Text-XML-Information. Das ist wirklich nicht viel. Reicht
1: ein günstiger Datentarif. Da,
0: <lacht> ja, ja, na, auf jeden Fall. Ja, klar. Also, das ist, denke ich, das war auch in allen unseren Gesprächen nicht das Thema. Das mag in bestimmten Situationen mal ganz schön sein, wenn man, wenn man es lokal hat. Aber die, da spielt ja die Zeit auch für uns. Also, das ist nicht das, wo wir vorrangig uns hinentwickeln wollen, weil es eben auch, wie gesagt, sehr, sehr schwierig ist, diese komplexen Algorithmen und die Mengen an Daten, die wir verarbeiten, irgendwie nachher auf dem Gerät zu halten. Die müssten ja auch irgendwie dahin kommen. Dann habe ich schon wieder ein Datenproblem <lacht> oder ein Internetproblem.
1: Ja gut, und jetzt sagen wir, man haben sich jetzt diese Route heruntergeladen, man läuft jetzt los. Also klar, GPS verwendet das System ja auf alle Fälle, um die Genauigkeit ein bisschen zu haben. Wobei GPS ist ja auch nicht so ganz genau. weiß gar nicht, was ist jetzt Galileo eigentlich der Stand? Wird das jetzt auch schon eingebunden? Kann man es schon nutzen?
0: Ja, also ähm man redet ja landläufig von GPS, das ist aber eigentlich nur das Amerikanische. Man, man müsste zunehmend von GNS, gnss System, also Global Navigation System, ach, ich kann schon nicht mal, aber reden, weil das ist der Oberbegriff. Wir haben natürlich das amerikanische GPS, wir haben das äh, russische, wo ich gerade den Namen wieder vergessen habe, ähm, das äh, chinesische Baidu und das europäische Galileo. Ähm, Galileo ist jetzt, demnächst oder auch fast, fast fertig. Die brauchen ja immer alle doch relativ lange Zeit, bis sie ihre 30 bis 35 Satelliten in der Luft haben. Also auch die Chinesen sind jetzt irgendwie vor nicht allzu langer Zeit fertig geworden. Ähm, heutige äh, GNSS-Empfänger, wie sie auch in den, in den Smartphones drin sind, äh, nutzen immer alle diese Geräte. Also es ist nicht so, dass der eine nur auf GPS arbeitet, der andere auf Galileo sondern die dort enthaltenen Chips sind tatsächlich heute in der Lage, immer mit, äh, mit drei oder sogar vier Systemen gleichzeitig zu arbeiten. Damit haben sie natürlich sehr viel mehr Satelliten zur Verfügung. Ja? Also deswegen ähm, geht das heutzutage ganz gut. Also im kommerziellen, im Consumer-Umfeld, wo wir uns ja mit den Smartphones bewegen, ja gut, da erreicht man mal das reine Satellitensignal ja, bis zu vier Meter runter oder ähnliches. Es geht natürlich auch bis in den Zentimeterbereich, aber das ist auf der einen Seite eben mal die militärische Nutzung. Auf der anderen Seite braucht es dort Zusatzinformationen, sogenannte RTK-Systeme, die dann ähm, Differenzsignale senden und auswerten. Das ist, äh, Weil, wie gesagt, ich, das ist ein sehr komplexes Thema mit diesen, äh, man hat ja Laufzeitprobleme, Reflexionsprobleme mit dem GPS-Signal und, 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 und. Ah, fällt mir ein, die Japaner haben auch noch ein System. Das haben die sogar relativ steil gestellt, damit das in die Häuserschluchtenbäffereien leuchtet. Also ist ein Riesenthema, ist eine ganze Welt für sich. Wir letztlich nutzen vorne dran natürlich das, was uns Stand heute die Smartphones geben. Seit dem iPhone 7, nee, ab dem 8 Entschuldigung, also ab dem 8 wird das Galileo-System verwendet. Der nächste Schritt, der noch wichtig wäre, ist das sogenannte äh, Dual-Frequency-Verfahren, äh, das äh, GPS-Verfahren. Das, das bringt Galileo mit, aber das wird in ganz vielen Smartphones noch nicht benutzt. Es gibt einige Android-Modelle. Da habe ich wieder die Möglichkeiten, über Laufzeitunterschiede der beiden Frequenzen äh, tatsächlich noch genauer zu positionieren und irgendwelche Reflexionen und Spiegelungen rauszurechnen. Das wäre noch der nächste Schritt, den wir uns irgendwann wünschen. Und das letztlich auch, ich glaube, das mich auch noch nicht erfolgt, dass Galileo auch die hohe, die höchste Genauigkeitsstufe freischaltet, jetzt wo sie eben langsam mal die Satelliten oben haben. Also das ist ein Thema auch dort, wie ich es vorhin schon sagte, wo er tatsächlich viel viel äh, noch ansteht und die Zeit für einspielt, weil das immer besser wird, das Signal. Ähm, was man natürlich dann noch tun kann, das ist ja sicherlich in dem Umfeld auch viel diskutiert, ist, dass man natürlich externe GNSS-Empfänger benutzt die je nachdem mit größeren, besseren Antennen oder, oder noch leistungsfähigeren Chips natürlich die Genauigkeit deutlich verbessern. Also man kann, wie ich vorhin sagte, eigentlich relativ problemlos in den 10 Zentimeter bereich kommen oder zumindest in den kleinen kleiner 1-Meter-Bereich. Wenn wir da natürlich stabil mit Smartphones mal sind, dann funktioniert das natürlich nahezu perfekt, das System.
1: Ja, mir ist schon aufgefallen, dass ja die Rutago-App dann schon auch ziemlich genau ansagt, wenn ein mal eine leichte Kurve macht oder so. Und mm, ja, das kann vielleicht dann auch manchmal schon irritierend sein, weil es eben da schon dann drauf ankommt, bin ich jetzt vier Meter vor der Kurve oder vier Meter schon nach der Kurve oder wie auch immer. Von daher, klar, es denke ich nur ein bisschen eine genauere, aber gut, das haben halt gerade alle Navis noch so ein bisschen das Problem, dass es eben noch nicht äh, so die Genauigkeit ist, die man sich jetzt vielleicht heutzutage wünschen würde.
0: Deswegen, Deswegen habe ich das ein bisschen ausgeholt, weil ich einfach, das ist ein Thema, das haben alle. Egal wie, alle Navigationssysteme, solange sie nicht eben hochgenaue zusätzliche Empfänger haben, mit denen das heute geht. Also wir haben ein generelles Genauigkeitsproblem. Wir von, von Seiten Ruthago versuchen da ein Stückchen weiter zu gehen. Ich denke, das merkt man auch, weil wir auf den Smartphones weitere Sensoren verwenden. Also zum einen ähm, hilft einem natürlich neben der, äh, ganz grundsätzlich neben dem GPS-Signal, hilft einem natürlich der Kompass ein Stück weit, wegen der ganz simplen absoluten Richtung, die man da immer hat. Ähm, und das, was wir eben seit unserer aktuellsten Version von Anfang Juli jetzt mitverwenden, ist äh, der Pedometer. Also der Schrittzähler.
1: Das ist das mit den Bewegungsdaten, oder? Bei mir hat er irgendwie gefragt, ob auf die Bewegungsdaten. Ich also habe schon: Oh Gott, was will er denn jetzt schon wieder? Was wollen die da von mir? Aber es geht um den Schrittzähler, okay?
0: Es geht um den Schrittzähler, ein Pedometer. Wir, also wir haben ja eben eigene mathematische, recht komplexe Modelle, mit denen wir diese, diese Positionsbestimmung machen. Und dort fließt jetzt das Pedometer ein. Und man kann natürlich kann sich ja jeder vorstellen. Also wenn ich tatsächlich Schritt habe und mit, mit durchschnittlichen und angenommenen oder auch ermittelten Schrittweiten arbeite kann ich natürlich zusätzliche Genauigkeit in das System reinbekommen, ja, weil, weil dadurch verwenden wir also eine zweite Informationsquelle neben dem GPS-Signal, um die Position auszurechnen. Das funktioniert natürlich nicht im Stand, sondern eben in der Bewegung und hat dann auch den Vorteil, wenn man in der Unterführung ist oder ähnliches, läuft natürlich einfach auch diese Information weiter, während ja in Unterführung das GPS-Signal dann mal weg ist. Also wir haben dort erheblichen Aufwand reingesteckt, um diese Zusatzinformationen äh, reinzubekommen für die Positionierung. Ähm, und das merkt man gegenüber anderen dann schon ein Stückchen. Wie gesagt, noch genauer ist immer besser, aber wir sind sicherlich Stand heute an der Stelle, was man leisten kann. Wir sind sogar eben noch ein Stückchen weitergegangen. Ähm, ja, und eine höhere Genauigkeit wird es an der Stelle nur noch nur noch geben eben mit mit der zukünftigen Entwicklung, oder man ist bereit, irgendwo einen GPS-Empfänger am Körper zu tragen.
1: Ja, mir ist es auch schon aufgefallen, dass er in einem u bahn geschossen hat, also auch dann, äh, ja, immer noch so halbwegs <lacht> gewusst, wo ich bin. Gut, es wird wahrscheinlich nicht begrenzt lange gehen, weil man halt die Schritte dann doch vielleicht verschieden groß sind, aber letztendlich, ja, war schon, hat man schon gemerkt, okay, ähm, offenbar nutzt er da jetzt irgendwelche iPhone-Bewegungsdaten mhm. in dem Moment, ja, mhm. Gut. Und das sind auch so die Daten, die hauptsächlich, also für unsere Datenschützerhörer interessiert es vielleicht auch. Ähm, gut. Also wenn man bei Ihnen eine Route anfrage, klar, dann muss er ja natürlich irgendwie die, die Adresse irgendwie an den Server übermitteln oder auch den Standort. Ja, Bewegungsdaten nutze eben in der aktiven Navigation. Aber ansonsten muss man wahrscheinlich jetzt datenschutztechnisch nicht so die, die großen äh, Ängste nein, haben oder ich, wie läuft das genau? Nein,
0: überhaupt nicht. Weil, weil, also zum einen, ähm, die Bewegungsinformationen verlassen das Handy ja gar nicht. Ja, generell bei der Nav Navigation trennt man ja, man muss zum einen die Route ermitteln, ne? was ist der Weg, den ich laufen soll oder will, ähm, das erfolgt bei uns auf dem Serversystem, dort ist natürlich wird die Start- und Zielkoordinate zu unserem Server geschickt und dann wird die Route zurückgeschickt. So Gespeichert wird bei uns gar nichts, also das wird in dem Moment auch wieder vergessen, das ist stateless, ne? also wir haben da keinerlei Informationen, die wir vorhalten bei uns. Diese, die, der zweite Schritt ist ja, wenn ich die Route habe, muss ich sie ablaufen. Und das wiederum fun funktioniert jetzt nur auf dem Smartphone selber. Ja, also die eigentliche Positionsermittlung ist ja sowieso im Smartphone, die geht ja serverseitig nicht. Und ähm, auch die Bewegungsdaten werden also im Gerät verarbeitet in diesen mathematischen Modellen, das passiert auf der Smartphone-App. Ja, also, und davon geht nichts zu uns zurück. Also wir haben Stand heute tatsächlich überhaupt keine Informationen über, über Bewegungsdaten, über das, also auch nicht über die GPS-Position und Ähnliches. Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Wir wollen sehr gerne natürlich in, ähm, in Zukunft ähm, noch dahin, dass wir natürlich, wenn man entsprechend die Erlaubnis der Benutzer hat, äh, wir wollen natürlich gerne, ähm, sage ich mal, lernen von den Strecken, die gelaufen werden. Das ist eine weitere Besonderheit, ist ja, dass wir in unseren Navigations- Algorithmen, Routing-Algorithmen, da steckt auch eine, eine KI dahinter, ein maschinelles Lernverfahren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns eben differenzieren von, von anderen Anbietern, ähm, so dass wir in der Lage sind, durch, durch Lernen von guten Wegen tatsächlich das System dahin zu bringen, dass es äh, auch an anderen Stellen, die eben ähnlich gelagert Problematik hat, immer besser, immer genauer, immer kundengerechter funktioniert. Ja, das passiert momentan tatsächlich, sage ich mal eher, eher, eher per Hand, ne, dass man tatsächlich die, die Systeme füttert damit, was gute Wege sind. Aber schön ist natürlich, wenn man in Zukunft sich da vorstellt, dass man eine Feedbackschleife hat. Ne. Also unsere Nutzer selber würden entscheiden, guck mal, da ist ein gut gelaufener Weg, da drücke ich auf den Knopf, den liefere ich zurück, damit das in die Lernverfahren eingeht. Ja, das, ist, das ist eine sehr interessante Sache, mit dem wir auch grundsätzlich mal natürlich jede beliebige Benutzergruppe ansteuern können. Also wenn wir das wenn wir heute das System trainieren, um für Blinde und Sehbehinderte zu funktionieren, kann ich ja wirklich eine, eine zweite, ich sag jetzt mal Algorithmik oder da KI daneben setzen, die trainiert wird darauf, welche Wege braucht denn ein Rollstuhlfahrer. Ja, das ist ja die reine Technik dahinter ist ja die gleiche. Es ist ja immer nur die Frage, welchen der möglichen Wege wähle ich aus. Die Wege sind ja da. Ich muss ja nur den geeigneten auswählen. Und dafür gibt es ja Bewertungsverfahren. Und, und das, wie gesagt, mit solchen Feedbackschleifen zu machen, kann man natürlich, ähm, können wir unser System auf die auf die speziellsten Bege Begebenheiten einpendeln. Und das ist tatsächlich etwas, was andere in dem Umfeld nicht machen, was eben auch, sagen wir mal, Hightech obendran ist. Ähm, so, und für diesen Zweck wäre das natürlich sicherlich spannend, da wollen wir, ist noch ein bisschen weit Zukunftsmusik, aber dann noch mal hin, dass man im Prinzip eine Community aufbaut oder die Nutzercommunity fördert, indem tatsächlich auch ähm, die äh, solche Strecken, die gut, sind, gut als gut bewertet werden, soll ich mal veröffentlicht werden. Da kann man natürlich ein Voting drauf machen, und wenn dann mehrere der Meinung sind, nimmt man es eben in die Bewertungsverfahren auf und und und. So kann also das, die, die Zielgruppe selbst das System optimieren. Und dann sind wir an dem Punkt, wo man natürlich, ähm, wo man tatsächlich Feedback von, also tatsächlich auch serverseitig dann hat. Aber wie gesagt, da sind wir nicht. Das dauert noch ein bisschen. Und wenn wir das machen, wird das natürlich nur funktionieren, wenn wir den unseren Benutzern erklären, was wir machen wollen, welche Daten wir verwenden und wie sie verwendet werden. Weil das ist eben ein Punkt, der ist uns ganz eminent wichtig, weil ähm, wir sind ja nun, wie ich sagte, ein Startup, wir sind eine kommerzielle Firma, hier gibt es Mitarbeiter, Hochqualifizierte, die ja letztlich bezahlt werden müssen. Und dann kommen wir vielleicht mal zu einer Diskussion, die wir immer haben, ist letztlich, warum warum kostet das Geld, was wir machen? Ja, wir bieten ja unsere, unseren Dienst an mit, mit einem Monatsbeitrag, während eben andere, wie äh, ein Google, ein Apple, diese Sachen sozusagen kostenlos im Netz haben.
1: Mhm ja kommen wir doch mal an den Punkt vielleicht erstmal ähm, wer sich für die App interessiert also für iOS gibt es das ja auf alle Fälle und für Android weiß ich gar nicht Android wahrscheinlich auch noch nicht da noch ah, kommt noch nein, okay noch
0: nicht nein wir haben es also momentan für für iOS was daran liegt dass ähm, wir zum einen mehr aus dieser Welt kommen aber ähm, vor allen Dingen deswegen weil unsere Erfahrung nach ähm, und wir haben ja wie gesagt in der Entwicklung mit mit den blinden und sehenden zusammengearbeitet einfach das iPhone immer, was die Unterstützung für Blind- und Sehbehinderte geht, meilenweit voraus war für alles, was Android gemacht. Die haben sicherlich in den letzten Jahren aufgeholt, aber äh, trotzdem sehen wir auch heute, dass eben ganz, ganz, ganz viele Blind- und Sehbehinderte tatsächlich lieber mit dem iPhone arbeiten. Ja, so Und dadurch ist, äh, haben wir dort natürlich angefangen. Äh, dazu kommt, wie ich ja schon sagte, wir wollen ja verschiedentlichste Funktionen auch des Smartphones nutzen. Und in der doch sehr zersplitterten Android-Welt, äh, ist das ein sehr komplexes Unterfangen. Ja, also, es ist zwar, ich bin immer wieder ganz, wir haben ja schon Android-Apps auch entwickelt und so, aber ich bin immer ganz überrascht, wie gut sie doch auf den verschiedenen Plattformen funktionieren. Aber wenn es eben an spezielle Sachen geht, dann unterscheidet sich ein Samsung von einem Huawei halt doch. Ja, und, und was das bedeutet, wenn man also eine, so eine Vielfalt von Geräten im Markt hat, was das dann bedeutet, wo immer wieder irgendwelche Probleme auftreten, das kann man sich vorstellen. Ist also sehr schwer handhabbar für, eine, für, ein, für ein Unternehmen, wenn man mit diesen, wenn man Systeme entwickelt, die sehr tief reingehen in die Geräte.
1: Okay, iPhone ist auf alle Fälle Voraussetzung Stand heute, genau, und dann äh, lädt man sich das runter ganz normal über den App Store. Und ja gut, dann gibt es genau. ja erstmal einen Testzeitraum und dann kommen wir auch <lacht> wieder zurück zur Bezahlung quasi. Genau. Also vielleicht ja, erklären ja. Sie doch, wie es dann weitergeht, wenn man sich die App mal runtergeladen hat.
0: Gut, also wie gesagt, zunächst nutzt man sie einfach. Entweder, wir haben ja momentan auch diesen, diesen erweiterten Zeitraum, bis noch Moment noch bis Ende August, wo man auch tatsächlich einfach loslegt und arbeitet damit. Wenn diese Phase vorbei ist und man später tatsächlich die, die App sich runterlädt, dann das ist sehen die App-Stores dann so vor, dann muss man ein Abo abschließen und hat sozusagen die ersten zwei Wochen kostenlos, indem man also in dieser Zeit kann man dann auch natürlich kündigen und ist dann auch ohne Kosten raus. Äh, es ist aber für diese app Store sehr, sehr schwierig, tatsächlich ohne Abo ein, ähm, einen freien Zeitraum dort unterzubringen, äh, einen individualisierten. Das lassen die so in der Form gar nicht zu. Also das ist der Punkt. Ähm, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, gut, ich nehme, ich buche es gleich den Dienst gleich für ein Jahr dann ist er etwas günstiger oder ich buche ihn eben monatsweise. Ich kann auch monatsweise kündigen, ja, ist auch gar kein Problem. Und dann läuft das eben mit diesem Abo. Deswegen hatte ich vorhin so das betont, wir haben ja die Diskussion mit unseren Kunden oder auch in den Social Media sieht man es, ja, Abo-Abzocke und ähnliches. Deswegen hatte ich ein bisschen ausgeholt und versucht zu erklären, dass wir eben kein, keine Smartphone-App sind, die einmal entwickelt ist und die man dann auf den Markt wirft, ähm, sondern, dass wir einen Dienst haben, wo eben im Hintergrund viel läuft, wo Daten aktualisiert werden müssen und, und, und. Also diese Serversysteme, ähm, wo wir auch die App natürlich weiterentwickeln. Also da ist, da ist ständig was dran, so dass man tatsächlich die, ähm, das auch finanzieren muss. Und da man ja in den App Stores keinerlei Updates Berechnen kann. Das ist ja nie vorgesehen gewesen. Man kann ja, während man früher Software kaufte und für ein Update, wenn man es haben wollte, Geld bezahlt hat, das geht in den App Stores nicht. Also ich kann eine App einmal verkaufen und dann läuft die zehn Jahre. Und davon können eben nur die allerwenigsten tatsächlich existieren. Hauptsächlich Spielehersteller. Mhm. Die natürlich auch viel mit Abos arbeiten. Also, das ist der Grund, warum eigentlich heutzutage viel dorthin geht. Weil, wie gesagt, man hat diese laufenden Kosten, man hat einen Dienst. Man kann sich das eher vorstellen wie ein Spotify, wie ein Apple Arcade, wie ein Google Stadia, wie die alle heißen oder Amazon Prime. Letztlich alle, alles Dienste, die angeboten werden, die ständig, ähm, sag ich mal, bereit gehalten werden müssen und deswegen sozusagen auch monatlich bezahlt werden. Man fängt ja schon an mit einem, mit dem Mobilfunktarif, was im Prinzip auch ein Abo ist. Also das vielleicht die Erklärung, weil wie gesagt, dass darauf werden wir öfter angesprochen. Das dient nicht dazu, dass wir uns hier die die Türklinken vergolden lassen, sondern schlicht und um die doch immensen Kosten, die dahinter stehen, auch wirklich abbilden zu können. Na gut, wir
1: können es ja beim Namen nennen. Ja. Ich glaube, das Monatsabo kostet irgendwie 6 Euro. Ja, klingt vielleicht auf den ersten Blick, naja, für ein bisschen Navigation, 6 Euro. Andererseits, mh, klar, ich meine, Apple wird da auch noch mal die Hand aufhalten, dann bleiben wir am Ende vielleicht 4 Euro, 4,50 Euro übrig. Kann man sich schon ausmalen, wenn man die App jetzt ja 500 oder selbst wenn man 1000 Abos <lacht> verkauft, naja, von 4000 Euro, hm, kann man jetzt auch noch nicht unbedingt Vollzeit mit Sozialabgaben einprogrammieren. Voll beschäftigen. Von daher. Ja,
0: und das sind ja ein paar, genau. Also, das ist genau der Punkt. Also, erstmal, wie gesagt, 30 Prozent sind die Apple-Gebühr, dann haben sie, gehen die Steuern ab, sind ja Mehrwertsteuer drauf und ähnliches, dass sie als Firma dann ja auch abführen müssen. Also, da bleibt keine 4,50 pro Abo übrig. Also, das ist tatsächlich, geht da relativ viel. Das darf man nicht, ist immer so. Ich meine, gut, ist eben so. Und ja, was ich vielleicht kurz vorhin noch sagen wollte, wenn jetzt eben die Meinung ist, jetzt habe ich ja ein, ein Google Maps, das kostet mich nichts. Deswegen hatte ich das mit dem Thema der, der Daten so ausgeführt. Man bezahlt dort mit seinen Daten. Das kann man eigentlich nicht oft genug betonen. Das ist ja nicht, mein Google verdient sich dumm und dusselig nicht daran, dass sie die Sachen kostenlos hinstellen, sondern man bezahlt mit seinen Daten. Punkt. Und das muss ein bewusst sein. Wenn, einem, wenn man das möchte, ja, aber es ist nicht so, dass das kostenlos ist. Beileibe nicht. Ja, Und deswegen haben wir auch ganz bewusst uns gerade am Anfang, auch um das ganz klar zu sagen, entschieden, dass bei uns überhaupt keine Daten gehalten werden. Und eben in Zukunft, wenn, wie ich vorhin beschrieben habe, wird man das entsprechend kommunizieren, was wir damit tun und warum wir es tun. Und eben nicht zum Geld verdienen, sondern um das Produkt zu verbessern. Also das ist das muss einem klar sein. Insofern sind die Sachen eben nicht kostenlos.
1: Gut, aber zwei Wochen Test ist ja auch schon mal positiv, da kann man einfach auch schauen und notfalls rechtzeitig wieder kündigen, ist ja dann auch kein, kein Problem vorbei. Ja, ich
0: denke, das ist der Punkt. Auch, auch übrigens ein Vorteil eines Abos, das haben Sie natürlich nicht, wenn Sie das Ding, wenn Sie etwas kaufen, haben Sie es gekauft, dann ist das Geld weg. Also wenn Sie eine Software für 49 Euro kaufen, dann ist das Geld passiert. Haben Sie, hat man diese Abosysteme, hat man die Möglichkeit, das eben in der Form eine Zeit lang kostenlos zu probieren Reicht sicherlich, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Und ähm, selbst dann, wenn man sagt, ja, ist ja ganz gut, dann ist es, kann ich ja immer noch einen Monat später sagen, okay, jetzt habe ich halt einen Monat bezahlt, aber es gefällt mir nicht. Und dann ist immer, denke ich, die Welt noch nicht untergegangen. <lacht>
1: das stimmt. Ja, schön, Mensch. Dann viele, viele Informationen. Dann herzlichen Dank. Ich denke, wir haben viele Hörer hoffentlich etwas neugierig gemacht, einfach mal eine andere Art der Navigation auszuprobieren. Also ich habe selber schon verschiedene Navi-Möglichkeiten getestet. Ich habe jetzt sogar so ein Victor-Reader-Track rumliegen, so ein spezielles Blind-Navigationsgerät. Aber selbst der kannte viele Fußwege nicht. Also es ist schon wirklich mal interessant, sich einfach mal mit Router Go auf Tour sozusagen zu begeben. Vielen Dank für Ihre Zeit auf alle Fälle.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich. Über jedes Feedback, das wir bekommen können, ähm, wie gesagt, wir sind sehr sehr offen und lernen von allem, was, was wir äh, über unsere Supportkanäle bekommen, über Social Media oder über eben rotago.de gucken wir drauf, schauen uns an, versuchen das zu beantworten, je nachdem oder im Zweifelsfall davon zu lernen.
1: Nähere Informationen findet man auf www.rutago.de, R-O-U-T-A-G-O geschrieben und unter dem gleichen Schlagwort findet man die App Rutago Assist dann auch im Apple App Store. Ab September muss man nach Installation ein Monatsabo für 6 Euro abschließen, man kann dieses aber innerhalb der ersten 14 Tage völlig kostenlos erstmal nutzen und wenn man es rechtzeitig wieder kündigt, entstehen ein überhaupt keine Kosten. Ansonsten läuft das Ganze eben weiter, auch mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Ich persönlich finde, dass noch ein paar Punkte in der App an sich zu verbessern sind, aber das Teil ist ja jetzt auch erst ein paar Monate auf dem Markt und was aus meiner Sicht wirklich unschlagbar ist, ist die Routenführung. Die war zumindest in meinem Fall doch wesentlich genauer und detaillierter und hat auch andere Wege ausgewählt als meine anderen Navigations-Apps. Von daher 14 Tage einfach mal testen, das lohnt sich.